0: Diz assim a palavra do Senhor: Então me diz: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Saudáveis. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Deus poderoso, Deus predestinador nós queremos te agradecer Senhor por estarmos mais uma vez nesta noite aqui na tua casa Senhor para louvar o teu nome para te amar para engrandecer o teu santo nome para crescermos no conhecimento e na graça da tua palavra Senhor sabemos Senhor que a tua palavra não voltará vazia encontrará corações abertos para ouvir e para receber esta Tua Palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu uses meus lábios nessa noite para anunciar aquilo que Tu colocaste no Teu coração. Em nome de Jesus, para a glória de Deus e todo o povo de Deus, diga amém e amém. Obrigado, meu bispo, homem do teclado, com um piano novo, né, bispo? Agora está... Mais bonito ainda. Né? Meus amados irmãos, família de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, santos preciosos de Deus. Amados, eu desejo do fundo do meu coração ser instrumento de Deus para a sua vida nesta noite, para te encorajar a viveres uma vida de triunfo com esse tema importantíssimo, que é a chave para uma vida espiritual vencedora. Vamos entender o que significa a expressão pleno conhecimento de Deus, expressão muito usada pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. E vamos começar por Romanos capítulo 5, vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim o 1, Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo explica de uma forma bem clara, que a fé em Deus, produz o que? Produz paz com Deus, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, podemos dizer isso? Eu tenho paz com Deus, isso igreja, nós temos paz com Deus, Talvez você possa dizer, mas bispo, todo mundo sabe dessa verdade? Não. Poucas são as pessoas que têm o um conhecimento da palavra que acabamos de ler. Porque quando você pensa no povo de Deus, especialmente aqueles que são da lei, eles, aqueles que vivem debaixo de ritos, de sacrifícios, de vigílias, de jejuns, Pensam mais no diabo do que em Deus Sabia? Eu não conheço uma pessoa fora da graça de Deus Que tenha paz plena Eu não conheço Eu vim de lá E olha O que diz a palavra do Senhor no versículo 2 Ele diz assim Por intermédio de quem obtivemos Igualmente acesso Pela fé, novamente A esta graça ele está se referindo à graça de Deus, o novo pacto, a nova aliança, na qual estamos o que? Firmes, amados. Nós estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, por intermédio de Jesus, obtivemos, através da fé, pela fé, acesso à graça de Deus. A fé não justifica, e sim o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A fé é um instrumento que nos conduz à justificação pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, amados, fora de Cristo, ninguém pode ser justificado, porque só Ele morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Os amados se recordam que antes de sermos salvos, vivíamos como filho da ira, estávamos mortos em pecados e delito. O pecado entrou na nossa vida pela transgressão de Adão e Paulo mostra isso em Romanos capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim, Pois assim como por uma só ofensa, Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, Assim também, por um só ato de justiça, o sangue de Jesus, veio a graça, não foi a lei, foi a graça sobre todos os homens, para quê? Para a justificação que dá vida, justificação que dá vida, Cristo nos deu vida nos deu a paz com Ele, então veja como é importante, a justificação produz frutos na vida de um salvo, vamos ver alguns desses frutos, primeiro fruto, ela traz paz com Deus, justificado pois mediante a fé temos paz com Deus, essa paz que Deus... Que Paulo se refere Ocorre no momento em que se Confessa Jesus Cristo Como nosso Senhor e nosso Salvador Somos justificados Dos nossos pecados e delitos Pelo sangue de Cristo Derramado na cruz do Calvário Por nós E Paulo confirma isso em Romanos Capítulo 5, versículo 9 Veja o que ele diz Logo, muito mais agora Sendo justificados Pelo seu sangue seremos por eles salvo da ira, veja, éramos como filho da ira, agora fomos salvos nessa situação, segundo fruto, acesso à graça de Deus como a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus e quando nós ouvimos a palavra da verdade Imediatamente nós somos levados ao pleno conhecimento da graça de Deus Efésios 1,17 diz isso Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória Vos conceda o que? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele Da sua palavra Vamos ver o que significa pleno, Joás. Consegue colocar aquele quadro do original grego, né? Temos aí. Não tem problema, se não tem, tá bom. Não tem problema não. Pleno significa em, no original grego gematos e ele significa completo, repleto, é estar cheio. Então nós estamos cheios do conhecimento dele. Veja que Paulo explica que sendo a graça revelada, algo de extraordinário acontece na nossa vida, é como retirar o véu dos olhos e do coração, e ele mostra isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 14 e 16, ele diz assim no 14, mas os sentidos deles se embotaram, Paulo usa a expressão embotaram, se referindo aos da lei, que significa enfraquecidos, desanimados, e ele continua dizendo, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, a lei, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, é removido, para a glória de Deus, Paulo usa essa expressão, para mostrar que a lei ainda continua sendo vista por aqueles que assim é, seguem, portanto, quando uma pessoa se converte, obrigatoriamente, amado, obrigatoriamente o véu tem que ser removido, porque esse véu não permite que se veja nitidamente a graça, mas diz a palavra do Senhor no versículo 15, ele fala: Mas até hoje quando ele lida Moisés, ele repete novamente, o véu está posto sobre o coração deles, quando a pessoa vive as coisas do velho pacto, a lei, os sacrifícios, os 613 mandamentos, as vigílias, não come, cuidado com o diabo, esforça-te, vamos ver que o véu ainda está posto sobre o coração dele, o véu da lei ofusca a visão das pessoas, eu pedi o meu amado Wesley para nós fazermos uma experiência pegamos um véu e vamos colocar o véu na frente da imagem para ver como é que fica pode colocar ai, ai está vendo não se consegue ver, por isso aqueles que eram da lei não conseguiam ver porque eles tinham esse véu e Paulo insistia nisso, muito obrigado, tá meu amado pode, pode tirar para aparecer agora sim, está uma visão normal então, perceberam o que, que o véu faz? Por que, que Paulo usa o véu como algo que impedia uma ação? Versículo 16 diz, Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O que disse Paulo? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e acesso à sua graça. Se é pela graça, então o véu já foi retirado acabou a lei, acabou o velho pacto, então está aí o um grande milagre que acontece na vida de um salvo quando ele tem o um conhecimento da graça de Deus, o um pleno conhecimento como diz Paulo da sua palavra ele tem paz com Deus e o véu lhe é retirado para sempre amado, para sempre Galatas capítulo 3, versículo 11 Diz assim E é evidente que pela lei Ninguém é justificado diante de Deus Pela lei é ninguém Porque o justo viverá pela lei Ah, vocês estão atentos hein? Viverá pela fé Isso aí, pela fé O véu já foi retirado dos seus olhos hein? Que bom Confirmou a palavra o véu espiritual não permite que a pessoa conheça a sua identidade em Jesus Cristo ela nunca diz, eu sou mais que vencedor, como nós falamos aqui todo momento eu sou um predestinado, eu sou um eleito, eu estou seguro na rocha com Cristo ele não consegue se ver assim, porque ele tem um véu, o véu da lei sobre o seu coração mas quando se converte, o véu é removido, disse Paulo mas a verdade é que já se passaram mais de dois mil anos e o que nós vemos nos dias de hoje você vê a igreja católica continuar com véu é a cruz que é o símbolo da maldição é uma imagem de Nossa Senhora é um vidrinho de sangue dos papas sangue este contaminado pelo pecado que nada produz na vida de uma pessoa porque só o sangue de Jesus Cristo tem o poder de purificar os pecados isso representa o que? que o véu ainda não foi retirado dessa gente vive embotado, como diz Paulo pela mentira, pela falta de conhecimento e se você observar também as igrejas protestantes da lei todas estão com véu portanto os cristãos não sabem disso as igrejas ignoram isto por isso, não traz paz com Deus, e quem não tem paz com Deus, significa que não se sente justificado por Ele, Paulo explica isso em Romanos, capítulo 15, versículo 13, ele diz assim, e o Deus da esperança, que é o nosso Deus, o Deus da esperança, vos encha de todo gozo, veja, de todo o gozo e paz, no vosso crer, para que sejais Pobres de esperança, segunda vez vocês estão afiados, hein? Sejais o quê? Só pode ser ricos, né? Ricos de esperança no poder do Espírito Santo que maravilha, né, meu amado? E agora eu vou lhe dizer uma coisa importante, meu amado: quem não se sente justificado por Cristo, o nosso apóstolo ensinou, ela tem uma falsa conversão. Quando você diz a uma pessoa, você acredita na salvação eterna? Ela diz, não. Ela, não tem uma, ela tem uma conversão falsa. Ela não acredita nas coisas de Deus. Porque a Bíblia diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz. Temos paz com Deus e acesso à sua graça. Então, se você não tem paz com Deus, é uma falsa conversão. Eis a razão de Tantos e tantos, mas de milhares e milhares que se dizem cristãos evangélicos, mas vivem deprimidos, vivem infelizes, vivem doentes, têm as suas mentes congeladas e milhares desviados das igrejas. Só no Brasil são 16 milhões desses afastados da igreja, não de Jesus, da igreja. Então, Paulo diz: o véu é retirado, você está justificado, amém pronto, portanto a justificação é uma lei de imputação, Deus imputou isso ao nosso espírito e em função disso obrigatoriamente eu tenho que ter paz com Deus, amém? Estamos nessa situação graças a Deus, eu não tenho que tomar Lexotan, eu não tenho que ter remédio tarja preta eu não tenho que ter êxtase na cabeça Eu não tenho que ter medo do vírus Covid-19 Eu tenho que ter o quê? Paz com Deus Então, esta é a reação de uma pessoa verdadeiramente convertida Amados, às vezes as pessoas pensam assim Olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou à praia Eu não danço, eu não corto o cabelo, eu sou salvo mas isso não é verdade, a verdade é que nós temos que deixar as coisas mundanas para trás, o erro tem que ser retirado da nossa vida, até para proteger a nossa própria saúde e a nossa própria vida. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 23, ele confirma isso e ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm todas são lícitas, mas nem todas edificam, então há coisas que não são lícitas, não edificam a nossa vida e por isso não podem fazer parte da nossa vida, olha vou agora tentar a Deus fumando para dizer que eu vou ter um câncer no pulmão, não, não tento a Deus porque não é lícito fumar, porque destrói o templo do Espírito Santo se uma pessoa beber, beber muito e ficar dependente de álcool, ela vai ter uma cirrose no fígado. E depois não adianta dizer, onde está Deus? Deus está aonde a pessoa o coloca. Então, nós temos que deixar as coisas mundana, mundanas, as coisas mundanas fazem mal e adoecem já bebemos tudo o que tínhamos que beber, fumamos tudo o que tínhamos que fumar, já gastamos todas as noites que tínhamos que gastar, como diz o nosso apóstolo, já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. A palavra diz que todas as coisas velhas já passaram, ficaram lá para trás e que tudo se fez novo, nova vida. Amém? Então... Quando é que a excelência do cristianismo chega à nossa vida? Quando o véu é retirado. Quando o véu é retirado. Quando o meu coração me diz assim, estou justificado, tenho paz com Deus e tenho acesso à graça de Deus. O que é o acesso à graça de Deus? É saber o que Cristo fez por nós, Cristo em nós é o que? A esperança... Da glória, diga assim: Cristo em nós é a esperança da glória, Amém? Glórias a Deus. O que é acesso à graça? É saber o que Cristo fez por nós. Cristo em nós é a esperança da glória, então a fé produz o que? Produz paz com Deus, a fé nos faz entrar na graça de Deus, conhecer a graça de Deus, na qual Paulo disse, estamos desanimados, não, vocês agora ficaram meio calados, estamos firmes, né? Paulo disse isso nos versículo anterior. estamos firmes nessa graça, vamos dizer assim juntos, estamos firmes na graça de Deus, amém, então uma pessoa que fique firme na graça de Deus, não dá lugar à doença, quando o médico diz, o seu caso é grave, a pessoa logo diz, isso é uma mentira, que pelas chagas de Cristo, nós já fomos sarados, quando você está firme na graça, não há doença, não há miséria, não há infelicidade na sua vida, amado, não há mal-estar, não há derrota na vida da pessoa, não há, não há, acredite, não há, amém? Terceiro fruto da justificação, a tribulação produz perseverança, nós vamos ver isso, e Paulo mostra em Romanos capítulo 5, no versículo 3 e 4, sobre esse assunto, ele diz assim no 3, e não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança significa o quê? Insistência, obstinação, lutar, estar firme, não desistir nunca, isto é perseverança, lembra de Jacó, foi perseverante, ele lutou com o um anjo e conseguiu a sua bênção, é assim que nós temos que ser, Versículo 4 E a perseverança, experiência E a experiência, esperança Esperança em Deus Isso quer dizer o que bispo? Graça de Deus Tudo isso que nós falamos se resume em graça de Deus Estou passando por uma tribulação Isso vai me dar perseverança Depois experiência E por fim vai produzir o que? Esperança Cristo em nós, é a esperança da glória, saber que Deus nunca falhou e não vai falhar comigo, não vai falhar contigo amado, Deus diz, nós não seremos envergonhados e que em vez da vergonha, nós vamos ter dupla honra, dupla honra amado, é isso que Deus tem para nós, então... Quando passa a tribulação você diz assim, isto foi uma perseverança, eu lutei, eu batalhei contra essa situação e por fim eu conquistei a, a minha vitória. Vai trazer experiência e essa experiência que eu obtive vai trazer esperança em Cristo para a minha vida. Cristo em nós é a esperança da glória e diz em Romanos capítulo 5 versículo 5 Paulo diz ora a esperança não confunde ele foi muito claro na sua exposição ele disse não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado foi concedido foi permitido por Deus Claro, se você tem esperança na graça de Deus, não há confusão nunca, nunca. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas bispo, o médico disse que esse negócio aqui é câncer. Tudo bem, nós respeitamos, temos muitos médicos na igreja que amam o nosso apóstolo e nós também os amamos, mas todos aqui sabem que a palavra final pertencem a Jesus Cristo, não é o médico, a Jesus Cristo a palavra final Paulo diz que não confunde, se não confunde, não confunde amados, a graça de Deus não confunde, diga assim comigo a graça de Deus não confunde, nunca, não confunde nunca temos a nossa mente clara, como diz o nosso apóstolo, é sim, sim, não, não pão, pão, queijo, queijo, ele já disse isso aqui algumas vezes, aqui é coisa de português, não confunde amado, se Deus te disse que te cura nessa noite, tens que sair daqui curado, diga eu creio, eu recebo na minha vida, se Deus disse que a tua semente vai prosperar, tens que sair daqui dessa noite próspero amado. Creia nisso, se Deus diz que a tua família vai chegar ao pleno conhecimento da verdade Vai chegar ao pleno conhecimento da verdade nessa noite Não é amanhã, é dessa noite amado Amado, a esperança não confunde Porque é o Espírito Santo que está falando ao teu coração Vamos exercitar assim, vamos dizer E se tenho paz com Deus, nada temerei, nada temerei, isto não me confunde porque é por isso que tem que ter essa atitude de fé, porque nós temos essa atitude de fé no nosso coração, Deus está no controle das nossas vidas, olha como Paulo explica isso em Romanos capítulo 8 versículo 28, olha o que ele diz, Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos amam a Deus. Glória a Deus. Daqueles que, não, que, é, que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está afirmando que Deus tem um propósito. Para cada um de nós E para aqueles que estão nos ouvindo também à distância Se eu amo a Deus Então tudo tem que cooperar Para o bem Tudo, Paulo disse tudo Ele não disse mais ou menos algumas coisas Não, ele disse tudo De forma objetiva Amados, Deus tem um propósito Para cada um de nós Graças a Deus Glória a Deus Deus tem um propósito na minha vida... Deus tem um propósito nas vossas vidas... E na vida daqueles que estão nos ouvindo pela internet... Ele nos chamou... Não foi por acaso... Saiba, amado... Deus te chamou segundo um propósito dEle... Todos nós estamos aqui por um propósito de Deus... Amém? E se você ama Deus saiba de uma coisa, tudo vai cooperar para o teu bem, tudo, 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 e mais, através deste tudo, tem que ter algo bem, se você crê, diga glória a Deus, por favor, amém, mas bispo, eu estou sofrendo uma adversidade, vai cooperar para o seu bem, Amados, vai cooperar para o seu bem, quem diz isso é o Espírito Santo de Deus Mas bispo, eu fui despedido do meu emprego, vai cooperar para o teu bem Não sei de que forma, mas uma coisa eu sei Que Deus fecha uma porta aqui e abre uma outra lá Amado, não temas, não tema. Às vezes a pessoa fica acomodada, tem medo de avançar tem medo de mandar um currículo para outra empresa e de repente se fecha uma porta para abrir outra maior ainda lá na frente diga tudo coopera para o meu bem diz assim igreja, tudo coopera para o meu bem vocês estão crendo nisso amado amém, amados então o véu foi retirado da tua vida para a glória de Deus tudo coopera para o teu bem Colossenses capítulo 1, versículo 9 Paulo diz Por esta razão, também nós Desde o dia em que o ouvimos Não cessamos de orar por vós E de pedir, olha só Que transbordeis Olha que coisa grandiosa Paulo está ensinando aqui nessa palavra Transbordeis do pleno conhecimento Da sua vontade Vontade de quem? de Deus, ele está falando de Deus, a primeira coisa que Deus quer é que você transborde de conhecer qual é a vontade dele para a sua vida, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus e ele termina dizendo nesse versículo, em toda a sabedoria e entendimento espiritual amado em toda a sabedoria e entendimento espiritual, aqui nessa igreja só há pessoas sábias, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, como afirmou Paulo, essa é uma função do altar, o altar da igreja tem que te mostrar essas duas partes, conhecimento da vontade de Deus, e sabedoria e entendimento espiritual. E é isso que o nosso apóstolo tem feito de forma insistente aqui nesse altar. E os bispos que pregam também o acompanham com perseverança, culto a culto. Há muito tempo, o nosso apóstolo vem lançando esse conhecimento para as ovelhas de Jesus. Veja o que diz Paulo em Colossenses, Capítulo 1, versículo 10, ele diz A fim de viver de, de modo digno do Senhor Amados, eu pergunto Quando se vive de modo digno do Senhor? Quando se vive no pleno conhecimento de Deus Pleno, do grego, "gematos", Conhecimento de Deus Viver de modo digno do Senhor Não é viver doente viver de modo digno do Senhor, não é viver na pindaíba, quando você sabe, quando você conhece, quando você pratica a palavra de Deus da graça, você passa a viver de modo digno do Senhor, e ele continua dizendo, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo aonde? No pleno conhecimento de Deus Veja, Paulo repete isso sempre Por isso é o tema central da nossa mensagem hoje É no pleno conhecimento de Deus Crescendo de glória em glória Nós vamos crescendo neste conhecimento amado Paulo está falando de frutos De crescimento na vida do salvo Tem que haver fruto tem que ter fruto na sua vida, amado. O conhecimento tem que gerar esse fruto na tua vida. Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12 diz assim: Sendo fortalecido com todo o poder, todo o poder de Deus nos fortalece. Efésio diz que o poder de Deus opera em nós e ele continua dizendo segundo a força da sua glória é em toda perseverança, veja de novo ele repete, é em toda perseverança, lutar e em diante, nunca desistir, e longanimidade com o que? com tristeza? não, com alegria, o crente tem que ser uma pessoa alegre por natureza porque a alegria do Senhor é o que? é a nossa força, é a nossa força, versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança, olha, aí existe uma herança, uma herança para a vida de todos aqueles que são salvos, a herança de que? Dos santos da luz, amado, Jesus nos outorga uma herança, quando você começa a entender a graça de Deus, quando você começa a entender que a sabedoria de Deus é manifestada na tua vida, o conhecimento começa a frutificar em tua vida você começa a ver frutos na família você começa a ver frutos no trabalho, nas suas finanças, nas suas emoções você começa a dizer já não sou mais covarde, já não tenho mais medo, eu já me não oprimo mais, eu agora Ando no escuro, com bala per perdida, com sem bala perdida, sei lá, noite e dia, não importa, eu estou lutando pela minha vida, eu vou conquistar. Vamos avançar, igreja. Amém? Vamos avançar, igreja. Quando isto começa a frutificar, você passa a ser uma pessoa forte no Senhor, como diz a, a palavra, e você passa a participar da herança de Deus para a sua vida, agora, nesses minutos finais, caminhando para o final dessa mensagem, amado. amados, nós estamos aqui com as faculdades exercidas, exercitadas, nós sabemos o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado estamos aqui no pleno, que guematos, do, do conhecimento de Deus e na sabedoria e no entendimento dele, por quê? porque é a parte que nos cabe da herança que Deus nos deu Paulo disse isso no versículo 12, parte final que Deus nos tornou o que idôneos, idôneos para quê? para termos a parte que nos cabe na herança dos santos da luz, você tem esse direito amado, você que está nos ouvindo pela internet, você também tem esse direito, está escrito na palavra, aqui não há trevas, nós somos os santos da luz, então Jesus nos fez idôneo para participarmos dessa herança que nos é otorgada, herança de quê, bispo? vivendo o resto da vida pedindo dinheiro emprestado, pedindo dinheiro em não, a herança dos santos na luz é algo, é uma coisa muito maior amados, você tem que ter paz com Deus, definitivamente Deus quer que você seja grande vitorioso que ande por triunfo Deus quer que você lute batalhe, sonhe faça planos na sua vida então amados, há uma herança que Paulo nos deu Hebreus capítulo 10 versículo 21 a 23 diz assim e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus 22, aproximemos-nos com sincero coração em que? em plena certeza de fé plena certeza não é mais ou menos eu acho que eu tenho fé, não é plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura Tenha o seu coração em plena certeza de fé Tenha o seu coração em plena certeza de fé Não fique se lamentando Dizendo Senhor, assim, oh, tu me abandonaste Não, não tenha plena certeza de fé, como disse Paulo, porque o teu coração já está purificado de má consciência, aquela coisa da lei de dizer, ah o diabo me pega, Jesus vem, mas eu vi uma maldição, nós já fomos lavados disso amado, você já foi lavado em água pura, você sabe o que é água pura? Não, é? Não se trata de batismo nas águas lá na lagoa, da barra, água pura é a palavra da graça de Deus é a palavra da graça de Deus que nos lavou e nos regenerou amém por isso Deus mostrou as águas que saíam no limiar do altar do templo de Deus ao profeta Ezequiel que purificava até o mar morto, ela é um tipo de água pura, e depois ele diz no versículo 23, guardemos firmes, é firmes, o que? A confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, quem fez a promessa é fiel, foi Jesus Cristo que fez a promessa ele fez uma promessa, amado. Ele disse: Tu és meus, é meu herdeiro, tu tens direito à herança da saúde, tu tens direito à herança da prosperidade, tu tens direito à herança do bem-estar, tu tens direito à herança de acreditar que quando morreres na carne, continuarás vivendo no espírito. Amados, há uma esperança há uma esperança, há uma promessa de Deus, então ele diz, guardemos firmes a confissão da esperança, mas é firme, é firme, é sem vacilar, sem vacilar, independente da situação que estamos passando, é sem vacilar, e a esperança produz o que Paulo nos ensinou lá no início Perseverança E não confunde, ele diz A perseverança não confunde E ele diz, sem vacilar Diga assim, amados Sem vacilar Isso, sem vacilar Olha, muitas vezes as pessoas vacilam Ah, não sei se Deus vai fazer Se não vai fazer Não digas isso nunca Jamais na vossa vida, amados Amados, você sabe Há uma esperança E ela não confunde E é sem vacilar Porque quem fez a promessa é Fiel Diga alto aí, fiel Isso, fiel Vai cair até uma placa aqui de isopor daqui a pouco E eu pergunto Quem foi que fez a promessa? Jesus Cristo Jesus Cristo E quem é Jesus? Olha, é o rei de reis é o senhor dos senhores, é o único soberano, é a brilhante estrela do amanhã, é a rosa de Saron, é o princípio, é o fim, é o ômega, é o alfa, é o juiz das nossas causas, a rocha, a luz, o sol da justiça, ele é Jesus, ele é fiel, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da prata e do ouro, ele é o chefe das nações, é ele que é o chefe das nações, ele é o desejado dos nossos corações Você acredita, amado? Ele é o desejado dos nossos corações Glória a Deus Ele fez a promessa, então ele é fiel para cumpri-la Pode falhar? Pode confundir? Não Diga, igreja, não Isso, não pode então, amados, há uma promessa de uma herança para a sua vida. A primeira coisa é que, justificados mediante a fé, temos paz com Ele, com Deus. Se tem paz, não precisa de lexotã, não precisa de fitinha, de patuá, de guia. Nós temos o Senhor Jesus Cristo e Ele é fiel. Então, qual é a promessa que você veio buscar nesta noite, amado? Tua família salva, tua casa própria Teus negócios prósperos Felicidade na família Vida poderosa Sabedoria para dirigir a sua vida É isso que você veio buscar nessa noite É isso que você vai levar daqui nesta noite Porque ele é fiel para cumprir as suas promessas Então é na plena certeza de fé E sem vacilar Vamos dizer juntos Sem vacilar vamos repetir isso, sem vacilar, na plena certeza de fé, na plena certeza de fé, porque eu aprendi com a Bíblia Sagrada, que quem fez a promessa é fiel, acabamos de ler aqui, não me confunde mais, não há confusão, a fé é a certeza, Ele nos fez idôneo na parte que nos cabe na herança dos filhos da luz, e eu termino com Isaías 41, versículos 10 e 11. Prestem atenção, igreja, nesta palavra que Deus mandou falar ao profeta Isaías. E ele começa dizendo, não temas, igreja, não temas, não temas, não temas. Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, Ele é o nosso Deus eu te fortaleço eu te ajudo eu te sustento com a minha destra fiel versículo 11 olha que coisa tremenda eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti Há alguém indignado contra alguém neste lugar olha o que vai acontecer serão reduzidos a nada nada serão res, reduzidos a nada quem contenda contra você, amados é Deus que está falando e os que contendem contra contigo o que, que vai acontecer? perecerão perecerão, amado então o que vamos fazer depois dessa palavra? vamos ter medo de enfrentar essa adversidades? não Vamos ter medo de Covid-19? Não. Vamos ser pessoas corajosas? Sim. Vamos ser pessoas corajosas? Sim. Vamos ser pessoas otimistas? Sim. Diga a igreja: sim. Que irão lutar, que não desistem nunca, porque quem fez a promessa é fiel. É Jesus que fez a promessa porque vivemos de modo digno, porque já temos as nossas, os nossos corações purificados de má consciência, porque sabemos que tudo coopera para o nosso bem, sempre, sempre, não é de vez em quando, de mês em mês, não, é sempre, sempre, é sempre. E o que tudo isso produz em nossa vida, amados, justificados, Pois mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo Porque Ele é fiel Receba o melhor de Deus Amado, nesta noite Receba a restauração Em tua vida De tudo que Deus valoriza E Deus valoriza Esse conhecimento pleno Dele, amado isso foi a promessa que foi Dada no dia 31 para o dia 1 através do nosso apóstolo que revelou essa promessa à nossa igreja ele é poderoso para transformar vidas destruídas ele é poderoso para fazer o milagre acontecer coloque a sua confiança total em Deus veja que Deus é por ti o tempo todo veja que Deus tem o melhor para você hoje é o dia amado hoje é o dia do socorro bem presente nas horas da tribulação hoje é o dia de tu veres a restauração que foi prometida de todas as coisas amado ele é poderoso amado ele é poderoso ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos ele é poderoso o seu poder opera em nós para a glória de Deus, assim seja, assim diz o Senhor, oremos ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, a Ele toda glória, não curva a sua cabeça, oremos, Senhor Jesus, muito obrigado Senhor, por esta palavra, que Tu falaste aos nossos corações, Tu dizes em Tua Palavra, que ela não volta vazia, Senhor. Eu sei que muitos entraram aqui com dificuldade, passando por adversidade. Que sais alguém ouvindo, assistindo pela internet, está passando dificuldade. Talvez aquela pessoa que esteja lá longe, num país muito longe, oprimida, no seu cantinho, com seu celular, agora está ouvindo essa palavra. Senhor, que Tu possa abrir uma porta grande na vida dessa pessoa, Senhor. Ela quer voltar para o país de origem. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, Senhor, que Tu falaste ao nosso coração nessa noite. Senhor, nós declaramos bênção sem medida na vida de cada um, Pai. E nós Te louvamos. Nós Te engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Nós sabemos, Senhor que tu és fiel, que tudo aquilo que tu prometeste na tua palavra, será cumprido nessa noite, então aqueles que vieram aqui, buscar a sua cura, uma porta aberta de emprego, uma situação financeira, uma, fa uma família se esboruando, um filho nas drogas, eu declaro pai, o um milagre nesta noite, na vida dessas pessoas, dos teus filhos, que estão aqui humildemente ouvindo a Tua Palavra, crendo, confessando que a Tua Palavra é verdadeira em seu coração. Te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. E toda a igreja diga, amém e amém.